0: Вивчаємо Біблію разом. Мир вам, дорогі брати і сестри! Ми з вами знову відкриваємо книгу «Вихід», щоб дослідити її і наповнити свої серця важливими духовними істинами. Вас вітають Олександр Чмут і Ростислав Бабенко. Сьогодні перед нами сьомий розділ – в ньому описаний початок дев'яти божих кар для Єгипту. А в першій частині ми знову почуємо про особливе доручення, яке Бог дає Мойсеєві та Ааронові. Вони мають вивести Божий народ з Єгипту. Нам з вами, брати і сестри, також потрібно пам'ятати про своє доручення, тому що ми з вами також покликані виконувати Божу волю в цьому світі. Ми покликані передавати людям Боже Слово, і розповідати про можливість звільнення від гріха. А разом з нами і вами цей розділ досліджує Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимося на
1: початку. Милосердний Боже, приходимо до Тебе з вірою, з вдячністю, що Ти демонструєш свою присутність своєму народові через великі справи, через великі діла. І зараз ми приходимо до Тебе і просимо благословення, просимо Твоєї мудрості, щоб глибше і глибше пізнавати Твою істину в чудовій книзі, книзі виходу. І ми, Господи, бачимо що... і віримо, що Ти той самий Бог, який рятував своїх дітей задовго до нашого народження і існування. І зараз в Ісусі Христі ми Бачимо продовження твоїх великих справ. Ти все той же Бог, який спасає і рятує своїх дітей. І ми віддаємо хвалу, славу, честь такому великому, доброму, люблячому Богові. В ім'я Христа ми славимо тебе і хвалимо. Амінь.
0: Тож, традиційно, перед тим, як почати читання розділу, ми робимо невеличкий його огляд. І я попрошу Віталія представити для нас сьомий розділ.
1: Сьомий розділ розпочинається з короткого повторення місії, яка чекає Мойсея і Аарона, перших сім віршів. Потім Бог закликає продемонструвати знака з перетвореннями посуху Мойсея. І закінчення сьомого розділу розповідає нам про початок, як ми говоримо, цих єгипетських кар. Це перших два суди, перших два покарання, знаки, які Бог продемонструє через Мойсея і Аарона. Ось таких три елементи. Отже, повторення місії, знак з перетворенням посуху і початок судів божих над Єгиптом.
0: Далі ми прочитаємо перших сім віршів сьомого розділу. «І сказав Господь до Мойсея, дивись, я поставив тебе замість Бога для фараона, а твій брат Аарон буде пророк твій. Ти будеш говорити все, що я накажу тобі, а брат твій Аарон буде говорити фараонові, і нехай він відпустить ізраїлевих синів свого краю. А я вчиню запеклим фараонове серце» і помножу ознаки мої та чуда мої в єгипетському краї, і не послухає вас, фараон, а я покладу свою руку на Єгипет і виведу війська свої, народ мій синів Ізраїлевих, з єгипетського краю великими присудами. І пізнають єгиптяни, що я, Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу від них ізраїлевих синів. І вчинив Мойсей та Аарон, як звелів їм Господь, так учинили вони. А Мойсей був віку восьмидесяти літ, а Аарон восьмидесяти трьох літ, коли вони говорили до Фараона.
1: Перших сім віршів. Це нагадування. Ми вже торкалися цієї теми, що Бог знов і знов, знов і знов повторює Мойсею, що йому робити і як йому робити. І в тому є дуже глибока істина, насправді. Апостол Петро також казав, ми вам нічого нового не пишемо. А людська природа, вона потребує нагадування. І Господь терпеливо, якщо він закликає до якогось служіння, він дає нам настанову і знов, і знов, і знов. І ми можемо бути впевнені, що і у цьому навіть, коли ми нагадуємо собі про наше служіння, яке би в нас не було служіння, ми потребуємо нагадування основ цього служіння, що ми маємо робити. Якщо ти проповідник, то тобі постійно потрібно нагадування, як вивчати текст, як бути вірним в передачі, думки біблійного автора церкві. Якщо ти займаєшся служінням місіонера, тобі потрібно постійно досліджувати культуру того народу, кому ти служиш... Чим би ви не займалися, чи ви до церкви, чи ви прославляєте Бога гімнами, вам потрібно постійне нагадування от основ вашого служіння. І навіть такі особистості, як Мойсеїв, великі Божі мужі, ми бачимо, як Бог їм знов і знов. Ти будеш говорити все, що я тобі накажу. Проповіднику ти будеш проповідувати Слово Божого так, як я хочу. Ти будеш прославляти Бога співом так, як я хочу. Це ми повинні собі кожного разу нагадувати у нашому служінні. От і функція оцього вступу маленького. Вона якраз і знов, бачите, заводить мотив повторення, що Бог покликав, і він постійно наполегливо навчає нас, як виконувати це служіння. Вже вкотре ми читаємо, що
0: Господь наказує Мойсею йти до фараона і говорити з ним. І я хотів звернути особливу увагу на те, що. Чого саме Бог заповідав Моїсеєві передати Ааронові, а той в свою чергу фараонові? В другому вірші написано «Передай все, що я накажу тобі», – сказав Бог. Це дуже важливий момент. Ми теж маємо говорити цьому світові все, що нам наказав Бог. Не можна говорити лише частину якоїсь істини, а іншу неприємну частину не говорити. Бо це, мовляв, людей може поранити або відкинути. Бог не навчає нас догоджати цьому світові. Бог не хоче, щоб ми інтерпретували Божі слова на свій лад. Потрібно казати те, що хоче Бог. Тому що в інакшому разі Бог не зможе діяти через церкву, якщо вона почне вибирати, що казати, а що не казати, або як казати. В такому разі Бог не зможе діяти через своїх служителів. Друже мій, Дозволь запитати тебе, чи готовий ти особисто виконувати все, що написано в Божому Слові? Чи, можливо, там є такі речі, які тобі не до вподоби, які здаються вже не сучасними? Якщо приходять такі думки, нагадуй собі другий вірш сьомого розділу книги «Вихід». Ти будеш говорити все, що я накажу тобі. Не забувай про цей Божий наказ. Незрозумілості починаються з першого вірша. Ми читаємо: Я призначив тебе як Бога для фараона, а твій брат Арон, буде твоїм пророком. Як Бога для Фараона, а Арон пророк. Про що говорить Господь?
1: трохи дивні слова, але можливо, ми вже дуже по-християнському це слово зустрічаємо, Бог. Бачите, от перекладач, от у мене в версії Огієнка навіть курсивом стоїть замість Бога, а текст єврейський такий прямолінійний, говорить, що ти будеш Богом для фараона. От це слово, ель або елогім, це множина елої слова однини Бога. Його базове значення сильний. Потужний, могутній. І Бог деколи звертається до правителів таким словом. От До суддів одного разу звертається, і псалми навіть говорять, ви боги, до правителів. Тобто, коли Бог говорить, що ти, я поставив тебе Богом для фараона, це вказівка, що він продемонструє Мойсеєву силу над фараоном. Він буде сильнішим від фараона. І це є як божий посланець. Як божий посланець, він продемонструє Божу силу, і це буде очевидно для всіх. А твій брат Аурон буде пророк. Ну, з пророком – це той, хто промовляє наперед. Трошки зрозуміліша ідея. Не той, хто промовляє про майбутнє, а той, хто промовляє слова вперед. Один з таких значень цього слова – пророк. Той, хто промовляє.
0: На прикладі Мойсея як Бога і Аарона як його пророка ми можемо побачити цікавий прообраз того, як саме Бог діє через людину. Це схоже на те, як Мойсей діяв через уста Аарона. Зверніть увагу, що спочатку жезл належав Мойсеєві. Жезл символізує Божу владу. А далі у 9 вірші Бог говорить Мойсеєві «То скажеш Ааронові, візьми свою палицю та й кинь перед лицем фараоновим» нехай станеться вужем». Божа палиця стала палицею Аарона, і це символічно. Коли людина кається і приймає в своє серце Бога, то Бог, який має владу, дає цю владу людині, як Мойсей дав владу Ааронові. Ісус Христос свого часу сказав своїм учням, «Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить». Тобто Христос дав людям владу чинити чуда, так само, як Мойсей дав Ааронові жезл. Божий жезл перейшов до Аарона як до священника. Так само сьогодні ми, як церква, теж називаємося священством. Написано в посланні Петра. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Бог дав церкві як священству владу. Це величезна відповідальність. І всім нам, як служителям церкви Христової, потрібно бути дуже обережними з тим, як ми використовуємо Божу владу. Нам відомо, що свого часу учні Ісуса хотіли використати дану Богом владу не на добро. Вони хотіли спалити самарянське селище. Арон теж використовував Божу владу не на добро. Свого часу він став на чолі ідолопоклонства народу ізраїльського. Він вилив для них теля, якому вони поклонялися. Виявляється, що, незважаючи на те, що ми священики Бога Всевишнього, у нас присутня людська природа, яка здатна грішити. Нехай Господь збереже нас усіх від гріха. Пам'ятайте, влада дана нам лише для того, щоб ми звіщали чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного світла свого. Біблія – найкраща інструкція і застосування життєвих навиків. Коли ми читаємо третій вірш сьомого розділу, то у багатьох може скластися думка, що фараон ніби був запрограмований Богом на ожорсточення. Написано «А я вчиню запеклим фараонове серце». Виглядає ніби так, що фараон не несе ніякої відповідальності за те, що він був жорстокий. Бог його таким зробив.
1: Оце одна з улюблених тем для дискусій. Чи Хто ж несе остаточну відповідальність за це фараонове серце? І наш текст, текст книги виходу, по-різному і формулює навіть. Найчастіше 10 раз сказано, що Бог зробить серце фараона. Або твердим, або важким, або впертим. Різні використовуються слова. Щоправда, декілька разів сказано, що фараон сам зробить своє серце твердим. І п'ять разів сказано, що серце фараона тверде без вказівки, хто є винуватцем цього. І я гадаю, що деколи дискусія йде в невірному руслі, коли, наприклад, ми стараємося знайти От в такому більш сучасному формулюванні цю проблему. Хто є відповідальний за це серце. Тому що, коли читач книги «Вихід» читає цю книгу, він вже, коли доходить до покликання... От Мойсея, і коли Мойсей приходить, він вже розуміє, яке серце зле фараона і тверде. Тобто не потрібно зла шукати з Богом чи без Бога у фараона, бо воно в нього вже є. І коли Бог каже, що він зробить запеклим серце фараона, для мене це звучить скоріше, як це вже Божий суд над фараоном відбувається, ніж питання для розглядання От причини, хто от викликає то зло. Бог звершує, він почав свої суди робити, а фараон протягом десятилітті демонстрував це зло і запеклість свого серця. Так що читач книги вихід не повинен навіть задумуватись про те, звідки то зло. Воно вже. От приходить Мойсей до фараона, а зло вже в його серці присутнє.
0: Четвертий вірш теж не зовсім зрозумілий, і не послухає вас фараон, а я покладу свою руку на Єгипет. Тобто Бог покликав Маєсея звільнити Ізраїль з рабства, але при цьому Бог каже, що буде чинити запеклий опір фараон, і тут не зрозуміло, якщо труднощі, які виникають в нашому житті, це зачинені двері, чи це можливість проявити свою віру. Довіру Богу. Як це зрозуміти?
1: Для Мойсея це було більш очевидніше, тому що Бог сам сказав, що будуть ті закриті двері, так би мовити, що не відразу фараон послухає. В нашому житті, звісно, складніше. І тут такої кінцевої відповіді немає. Ми повинні тут же покладатися на багато інших чинників, на внутрішній голос, поради досвідчених християн, на відповідь церкви, на обставини. Але остаточний от в таких випадках питаннях служіння, не в питаннях добра і зла, тут ми повинні завжди слідувати Божому Слову, але в питання особистого вибору, куди йти у служінні, куди направляти свої зусилля, тут вже потрібно багато так би мовити, додаткових приймати до уваги факторів. Ось і молитва, читання Божого слова, прислуховування до обставин, до зрілих християн церкви, голосу церкви, тут будуть нам поводарем у цьому. Отже,
0: на Мойсея та Аарона чекала невдача, про яку, до речі, і попереджав її Господь. В четвертому вірші, який ми вже розглядали, написано «І не послухає вас фараон, а я покладу свою руку на Єгипет і виведу війська свої, народ мій синів ізраїлевих, з єгипетського краю великими присудами. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу від них ізраїлевих синів». Це говорить про те, що сучасний світ, як і колись фараон, неналаштований слухати послідовників Христа. Просто так своїх рабів цей світ не відпускає. І насправді це досить драматичний процес, коли людина залишає цей світ і входить на Божу територію. Це ніколи не відбувається безболісно. Бог говорить, що вихід євреїв буде супроводжуватися карами. І ці кари були свідченням не лише для єгиптян. Вони були свідченням також і для євреїв, Цими судами Бог показує, що ми, як люди, самі не можемо вплинути на фараона. Мойсей і Арон, як люди, нічого не могли зробити, якби не втручання Боже. Спасіння грішника з полону гріха – це завжди Божа праця, а не людська. Ні своїми переконливими словами, ні навіть чудесами ми не зможемо багато досягти, якби не Бог. Можливо звернути увагу на такий, Ключовий момент у п'ятому вірші. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу від них ізраїлевих синів. І тут є певний символ. Ніякі суди не справлять на світ такого враження, як те, що Господь визволяє своїх з гріховного рабства. Виключно цей факт відкриває людям очі на Бога. Коли ми як люди Божі, Виходимо з цього світу, коли Бог виводить нас, можливо, через труднощі і переживання, через різноманітні негаразди, то це велике свідчення для світу. Коли ми бачимо, як людина звільняється від наркоманії, від п'янства, від розпусти, як вона стає абсолютно вільною, лише тоді очі людей відкриваються на те, що є Господь. Але ось саме цей вихід з гріховного Єгипту завжди супроводжується стражданнями і негараздами. Люди виходять світу через переживання і невдачі. Хтось, можливо, через смерть ближніх, хтось через хворобу, хтось, знову ж таки, через залежність. Пригадайте своє навернення до Христа. У когось був жорстокий чоловік, він знущався, пиячив, і ви побігли в церкву. Хтось прийшов після розлучення, хтось залишився самотнім, хтось не міг справитися з депресією і мало не закінчив життя самогубством. Але сьогодні ви в церкві. Ваш вихід світу супроводжувався трагедією, так само як вихід євреїв з Єгипту. Бог використовує різні негаразди для того, щоб вивести нас, і таким чином Він засвідчує свою могутність для цього світу. Біблія – найзахопливіша історія світу Перша частина сьомого розділу завершується словами. «І вчинив Мойсей та Аарон, як звелів їм Господь, так учинили вони». А Мойсей був віку восьмидесяти літ, а Аарон восьмидесяти трьох літ, коли вони говорили до фараона. Тут важливо звернути увагу на дві важливих речі. Перше. Мойсей та Аарон вчинили все, як звелів їм Господь, так учинили вони». Це важливий урок для нас. Виключно у всіх областях нашого життя ми зобов'язані чинити так, як каже нам Бог. Виключно у всіх. У сімейній області, у служінні в церкві, на роботі. Скрізь потрібно робити все, як накаже Господь. А для того, щоб знати, як потрібно робити, необхідно читати Біблію, Слово Боже. Щоб знати, чого саме бажає Бог. Проблема багатьох із нас полягає в тому, що люди, по-перше, не слухають того, що каже Бог, і, по-друге, вони не хочуть знати, що Бог їм каже. Навпаки, вони сьогодні самі Богові вказують на те, що Він має для них робити, як Він має їх благословляти і захищати. Але, друзі мої, наше життя буде мати успіх і благословення лише тоді, коли ми будемо робити все те, що говорить Він. Проаналізуйте, будь ласка, як поступаєте ви в своєму житті. Можливо, ви не бачите успіху і благословення саме тому, що не виконуєте всього того, що очікує від вас Господь. І другий момент в цих двох завершальних віршах. Мойсей та Арон були покликані на служіння тоді, коли першому було 80, а другому 83. Виявляється, що у Бога немає пенсіонерів. Ви знали про це? Ной будував ковчег, коли йому було далеко за 500. В Авраама народився син, коли йому було 100. Ніколи не пізно почати служіння для Бога. Але ці числа, 80 і 83, теж мають свій символізм. 80 років – це два рази по 40. 40 – це число учнівства. Наприклад, 40 днів Ісус Христос був спокушуваний в постелі, а Мойсей 40 днів знаходився на горі Синай. Як перший, так і другий навчалися перемагати спокуси і слухатися Бога. У віці Моїсея було двічі по сорок років. Про що це говорить? Перших сорок років було навчання в Єгипті. Він опановував там суть цього світу, але цього було недостатньо для того, щоб вивести народ з Єгипту. Наступних сорок років він провів в пустині, в ролі пастуха, де вчився змирятися і підкорятися Богові. Він пройшов цих два етапи навчання і був готовий до служіння і те ж саме можна побачити сьогодні. Доки людина не розчарується повністю в цьому світі, доки вона не відмовиться від нього, доки не підкориться повністю Богові, вона не зможе чути Бога і не зможе бути використана ним у служінні. Різниця між Мойсеєм і Аароном полягає всього лише в цифрі три. Число три – це символ Божої єдності. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Символічно показано, як Бог діє через людину, через Аарона. Бог звершує свою роботу через священника. Священник – він не сам по собі. Священник – це людина плюс три, плюс отець, син і Дух Божий. Бог робить з людини священника. Ми вже звертали увагу на те, що ми як церква теж священство. І Бог каже, що це не тому, що ми були дуже хороші, а тому, що Бог, будучи в нас – покриває всі наші недоліки. Бог в нас. 80 плюс 3. Пам'ятайте про цю математику. Аарон, на відміну від Мойсея, ніколи не покидав територію Єгипту. І це говорить, що Бог людей для себе готує по-різному і для різного призначення. Мойсея він готував в пустелі, де він через страждання став інший і поставив Бога в центрі свого життя. А Аарона в цей час Бог готував в Єгипті, і він теж пройшов там свою школу і науку цього світу. І він чув Боже Слово. Тому що Бог послав його на зустріч з Мойсеєм, і Бог приготував його, щоб він був одного духа з Мойсеєм. Вони поцілувалися, коли зустрілися, і це свідчило про однодушність. На відміну від Аарона, Мойсей вибрав бути вірним Богові, а над Аароном Богові довелося ще попрацювати. Тому що в Єгипті він до кінця не пройшов всього того, що пройшов Мойсей в пустині. Він не зламався до кінця. Ну, наприклад, Арон був покликаний Богом, щоб збудувати для нього скинію, щоб використати винесене євреями з Єгипту золото для будівництва Божого храму. Але Арон, діючи деколи без Бога, з цього золота збудував теля, якому поклонялися євреї. Те ж саме відбувається і в нас. Бог дає нам таланти, фінанси, можливості, для того, щоб ми збудували скинію, храм Божий. А ми, на жаль, самі по собі дуже часто робимо з цього-всього ідола і поклоняємося йому. Збережи нас від цього, Боже. Завершуючи сьогоднішню розмову, я хотів би запитати тебе, шановний слухачу, як на рахунок твого життя? Чиєю скинією або чиїм храмом є воно? Кому ти присвячуєш свій час, свої таланти, можливості, фінанси? Для Бога? Для себе. Якщо для себе ти будуєш дім на піску, він приречений для знищення. Якщо присвячуєш своє життя для Бога, ти зводиш будівлю для вічності. Нехай Господь поблагословить тебе і дасть мудрості використовувати всі свої можливості, лише для Його слави. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі.